0: Buonasera a tutti. Da oggi la priorità assoluta è contenere la Russia e contrastare il nuovo nemico numero uno, la Cina. Questa è la nuova agenda americana, iniziata con il giuramento di Kamala Harris e Joe Biden dinanzi a 200.000 bandiere da sole in una capitale blindata e off-limits a chiunque, se non per la stampa registrata. Questa è la giornata della democrazia, ha detto Biden. Senza dimenticarsi però che questa è l'America in cui è finito il collante ideologico del pensiero unico, della globalizzazione senza più crisi, degli indici di crescita che andavano all'infinito. Ora questo sviluppo non c'è più. E siccome fino a ieri questi potenti hanno venduto l'ideologia della vittoria come un grande prodotto della fabbrica dei sogni, quella che così chiamava Giulietto, adesso che la fabbrica dei sogni non c'è più, non funziona più, hanno pensato che possiamo sostituire questo collante ideologico con l'espansione dell'industria militare di guerra, che così costringe il mondo a riarmarsi per far produrre le fabbriche americane. Ora infatti il nemico c'è e si chiama Cina, il grande colosso asiatico che non intende più permettere all'Occidente di crescere senza essere tenuto in seria considerazione. Nel frattempo Donald Trump pare stia pensando a fondare un nuovo partito, ma ciò che più conta, quantomeno a noi, è che non ha graziato né Edward Snowden né Julian Assange, che giace moribondo, in isolamento, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nella non più civilissima Gran Bretagna. Noi continueremo a parlarne, mentre tutto il mainstream tesserà le lodi di Biden, del Pentagono, della Nato eccetera eccetera, perché ora e non domani abbiamo bisogno di dignità, di serietà, di coraggio e mai più di martiri. Ne abbiamo già avuti fin troppi. Buona serata e buona visione a tutti. Nel giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca già si intravede l'agenda della nuova amministrazione. Per Tony Blinken, che succederà a Mike Pompeo nella carica di segretario di Stato, la priorità assoluta è contenere la Russia. Perciò, secondo Blinken, sarà necessario fare tutto il possibile per impedire il completamento del Nord Stream 2, anche con sanzioni ai partner europei, trattare con Mosca l'estensione del trattato New Start che limita i missili nucleari strategici, armare Kiev. Altri punti fermi riguardano Israele, che vede confermata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, la Turchia, il cui acquisto dello scudo antimissile russo S-400 è considerato inaccettabile, e la Cina, che diventa l'avversario numero uno. La squadra di Biden conferma lo stop alla costruzione del muro con il Messico e continuerà a riconoscere il leader dell'opposizione venezuelana, Guaidó, mai eletto da nessuno, come presidente del paese sudamericano. Tony Blinken ha precisato «abbiamo bisogno di una politica efficace che possa riportare il Venezuela alla democrazia» a partire da elezioni libere ed eque.
1: Hillary Clinton e Nancy Pelosi sembrano avere pochi dubbi. Dietro all'attacco al Campidoglio dello scorso 6 gennaio ci sarebbe la longa manus di Vladimir Putin. I due pesi massimi del Partito Democratico si sono confrontati in una trasmissione andata in onda sul podcast dell'ex First Lady che ha chiesto a Nancy Pelosi cosa pensasse riguardo al ruolo svolto da Donald Trump nei fatti accaduti. Mi piacerebbe, ha detto la Clinton, vedere le chiamate telefoniche da lui realizzate quel giorno per capire se stesse parlando con Putin. L'ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti, che quattro anni fa perse la corsa alla Casa Bianca proprio contro Trump, ha denunciato l'esistenza di un'agenda segreta da parte del tycoon repubblicano e si è chiesta chi in realtà ne stia tirando i fili, suggerendo che gli ordini arrivino direttamente dal Cremlino, un'autentica teoria del complotto condivisa peraltro dalla Pelosi. La speaker della Camera dei rappresentanti non ha esitato infatti a sostenere che quando si tratta di Trump tutte le strade portano a Putin. L'FBI sta investigando su una serie di pagamenti sospetti in bitcoin versati a vari personaggi coinvolti nell'organizzazione dei disturbi al Campidoglio, ma in realtà non è ancora emersa alcuna prova del possibile coinvolgimento di altri paesi nella protesta. Le ipotesi formulate da Clinton e Pelosi rimangono quindi supposizioni ancora tutte da dimostrare. Ma se i democratici puntano il dito contro Mosca, il direttore dell'intelligence statunitense si dice più preoccupato per le ingerenze che arriverebbero da Pechino. Sulla base di tutte le fonti disponibili, ha detto John Ratcliffe in una lettera inviata al congresso, sono arrivato alla conclusione che la Repubblica Popolare Cinese ha cercato di influenzare le elezioni federali del 2020. Il capo dell'intelligence ha anche affermato che la CIA avrebbe esercitato forti pressioni affinché gli investigatori abbandonassero la pista che porta a Pechino.
0: Operai col collare. Questa è l'idea della società svedese Essity, che nella sua sede francese ha pensato di risolvere il problema del distanziamento sociale obbligando i propri dipendenti a indossare un dispositivo capace di emettere un suono di 85 decibel quando ci si avvicina troppo a un'altra persona. Il sistema, prodotto dalla società belga affidata, ha mandato su tutte le furie i dipendenti dell'azienda che hanno paragonato questi collari ai metodi usati abitualmente per cercare di dissuadere i cani dalla dall'abbaiare. I sindacati francesi parlano di infantilizzazione degli operai, accusando la compagnia svedese di trattare i propri dipendenti come bambini incapaci di rispettare le norme di distanziamento senza l'aiuto di un dispositivo tecnologico. «È una totale assurdità», ha spiegato la rappresentante sindacale Christine Duguet, che ha anche assicurato che questi collari finiranno nei bidoni della spazzatura o rimarranno negli armadi. Duque si è detta inoltre preoccupata dalla possibilità che questa misura di sicurezza possa rimanere in vigore anche a pandemia conclusa. Estiti, azienda che si dedica ai prodotti per l'igiene e che può oggi contare su 2.500 dipendenti in Francia, ha intenzione di introdurre questo controverso dispositivo anche per facilitare la tracciabilità dei dipendenti e dei loro contatti nel caso in cui si sviluppasse un focolaio in un determinato stabilimento. L'iniziativa è in linea con molte altre misure messe in atto negli ultimi mesi tanto dai poteri pubblici come dal mondo privato con l'obiettivo di controllare in maniera sempre più incisiva i movimenti delle persone. Ciò rappresenta, secondo la sindacalista Duguet, un vero attacco alle libertà individuali.
1: I cittadini di alcuni dei maggiori paesi occidentali non sembrano essere stanchi delle misure restrittive in vigore ormai da mesi, o almeno questo è ciò che si evince dagli ultimi sondaggi di YouGov. Secondo l'Istituto Demoscopico, la maggior parte della popolazione britannica si dice favorevole alla tracciabilità della popolazione da parte delle forze dell'ordine come metodo per contenere la dichiarata pandemia. In particolare il 45% degli intervistati vede di buon occhio la possibilità di concedere al governo la possibilità di spiare i movimenti della popolazione con i telefoni cellulari contro il 42% che si oppone a misure di questo tipo. Il consenso è ancora più alto in Australia, dove schizza al 62% e le cose non cambiano molto in Germania. Il 56% dei tedeschi è infatti favorevole al coprifuoco notturno e solo il 13% della popolazione considera che il lockdown dovrebbe finire. Secondo i sondaggi, inoltre il 40% ritiene opportuno tenere le scuole chiuse, mentre il 60% è d'accordo con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblici all'interno dei negozi, una misura a cui sta lavorando in questi giorni il governo di Angela Merkel Previsioni negative arrivano dalla ConfCommercio riguardo il gennaio 2021 e l'intero anno appena iniziato L'organismo di rappresentanza delle imprese prevede un calo dei consumi pari almeno 14,7% un periodo abbastanza difficile si prospetta anche sul fronte degli acquisti. Già da dicembre 2020 gli indicatori avevano evidenziato un calo dell'11% rispetto a dicembre 2019, mentre i dati di gennaio 2021 fanno prevedere un calo del PIL rispetto all'anno precedente, del 10,7%. ConfCommercio sottolinea in merito all'andamento tra il mese di novembre e dicembre 2020 che la variazione sull'anno della componente relativa ai beni di consumo è stata del meno 0,6%. Sul fronte dei servizi di mercato si registra un bollettino durissimo, soprattutto a causa dei limitati spostamenti durante il periodo natalizio, con una caduta del 50% rispetto al preconsuntivo dell'anno passato.
0: Psicologi, geometri, avvocati, ingegneri, architetti, veterinari, in 500.000 hanno chiesto le indennità alle casse di previdenza dei professionisti. 30.000 hanno cessato totalmente l'attività, Complessivamente i dati parlano ufficialmente di 170.000 lavoratori autonomi in meno nel solo 2020, a rischio ora 390.000 aziende, mille sono già state falcidiate nel solo Piemonte. È il peggiore tonfo dal dopoguerra che porta con sé il rischio della solvibilità, con montagne di crediti che rischiano di divenire inesegibili e far saltare i bilanci delle banche. Intanto la Francia terrà chiusi i ristoranti e bar fino al 6 di aprile. Jack Ma ha fatto la sua prima comparsa pubblica dal 24 di ottobre, ovvero da quando un acceso contraddittorio con il vicepresidente Wang Qishang sull'importanza delle fintech aveva fatto deragliare l'ipo di Ant Group. Il miliardario ha partecipato a un evento online sulla scolarizzazione nelle aree rurali organizzato dalla Jack Ma Foundation e ripreso da Tianmu News, una sussidiaria del giornale ufficiale del governo di Zhejiang, dove ha sede Alibaba. Non è chiaro dove si trovi in questo momento l'imprenditore. L'apparizione è tuttavia bastata a far schizzare le azioni di Alibaba sulla piazza di Hong Kong di oltre il 6%. D'altronde, la sorte toccata ad Ant va inserita nel contesto di una più stretta regolamentazione dei big tech cinesi, che sta interessando tanto il settore finanziario quanto l'e-commerce. L'obiettivo delle autorità non è Jack, ma l'ecosistema digitale che ha contribuito a creare.
1: Vasta esercitazione militare condotta dall'esercito iraniano vicino alle coste della regione del Makran. Come riferito dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il generale Mohammad Bagheri al canale Al-Alam, l'addestramento ha visto la partecipazione di forze aviotrasportate e reparti speciali. L'obiettivo è testare una reazione rapida di difesa e di attacco con l'alto ufficiale che ha fatto presente di essere stati conseguiti dei risultati importanti che non possono però essere divulgati. L'addestramento fa seguito a quello tenuto dal capo delle guardie rivoluzionarie islamiche durante il quale sono stati lanciati nell'oceano indiano missili balistici a lungo raggio. L'utilizzo di tali vettori, non a caso, come affermato dal maggiore generale Hussein Salami, rientra negli obiettivi principali della politica di difesa iraniana. Le manovre militari vanno ad inserirsi in un quadro, quello medio orientale, di crescenti tensioni, in particolare con gli Stati Uniti d'America, i quali tramite portaerei, sottomarini e bombardieri strategici mantengono alta la loro pressione e presenza nella regione. Circa 150 persone, tra militari filogovernativi e uti, sono stati uccisi nell'ultima settimana di combattimenti a sud della strategica città portuale di Odeida. Nonostante sia in vigore una tregua delle Nazioni Unite, negoziata nel 2018, da anni lo Yemen è impoverito e imbrigliato in un conflitto devastante tra uti e forze governative sostenute dalla coalizione occidentale a guida saudita e statunitense, con tanto di bombe che partono anche dall'Italia. Non è chiaro se tra le vittime ci siano anche civili, tuttavia a inizio gennaio cinque donne sono state uccise da una granata che ha distrutto una sala per matrimoni vicino all'aeroporto di Odeida. La guerra dello Yemen conta decine di migliaia di vittime ed ha ridotto 16 milioni di persone sull'orlo della carestia. Dopo che l'amministrazione uscente degli Stati Uniti ha classificato gli uti come terroristi non resta altro che aspettarsi un inasprimento di una guerra per procura che dal 2015 sta martoriando il popolo yemenita.
2: Migliaia di israeliani sono risultati positivi al test dopo aver assunto la prima dose di vaccino. Ad affermarlo, è un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui si tratterebbe di oltre 12.000 casi, il 6,6% dei quasi 200.000 soggetti vaccinati. Di questi, soltanto 69 avevano assunto la seconda dose, spiega il ministro della Salute, Yuli Adelstein. Il professor Yoram Reiter, tra i massimi esperti israeliani di immunologia molecolare, spiega che la reazione immunitaria dei soggetti vaccinati non è così prevedibile perché varia da soggetto a soggetto e questo riguarda anche i possibili effetti collaterali che tuttavia non indicherebbero né l'inefficienza del vaccino né la mancata efficienza del sistema immunitario. I test sierologici effettuati sul personale medico e paramedico dell'ospedale Tel HaShonel dimostrano che nella quasi totalità dei soggetti vaccinati, 100 su 102 Il livello di anticorpi è salito dalle 6 alle 20 volte. Tuttavia, il quotidiano Jerusalem Post riporta 13 casi di paralisi facciale. Il ministro della Salute israeliano ritiene che il numero potrebbe salire, ma i dati sarebbero comunque incoraggianti. Nonostante la rapidità della campagna di vaccinazione, il governo ha comunque prolungato il lockdown per tutto il mese di gennaio. Nel frattempo, sette direttori di ospedale stanno protestando per Italia la sanità in un sit-in di fronte al Ministero della Finanza.
1: Il motore di ricerca incentrato sulla privacy DuckDuckGo ha raggiunto una pietra miliare nei suoi 12 anni di storia. Lunedì 11 gennaio ha totalizzato per la prima volta oltre 100 milioni di carri. Noto come motore predefinito per il Deep Web su Tor Browser, DuckDuckGo è spesso utilizzato per le modalità di navigazione in incognito. Il risultato arriva dopo un periodo di espansione che l'azienda sta riscontrando negli ultimi due anni. Sebbene i numeri siano piccoli rispetto ai 5 miliardi di ricerche giornaliere di Google, è significativo che il traguardo giunga in una settimana in cui le app di messaggistica Signal e Telegram abbiano annunciato dati di crescita. DuckDuckGo deve la sua popolarità all'espansione sull'app mobile ma anche per la propria estensione dedicata sul browser Chrome. Le installazioni di questi applicativi ha affermato la società a settembre 2020 sono oltre 4 milioni Tuttavia la crescente notorietà del motore di ricerca è anche dovuta al suo obiettivo dichiarato di non raccogliere dati sugli utenti, tanto da rendere difficile per l'azienda stessa persino l'esatta rilevazione del numero di utilizzatori attivi, almeno così dice. Nel frattempo altri social, piattaforme ed app stanno incrementando il proprio bacino di utenza. Non c'è dubbio che le nuove politiche sulla privacy e le sempre più frequenti censure e restrizioni da parte delle piattaforme più popolari incentivino gli utenti a cercare nuove alternative di comunicazione ed di informazione.